0: Aujourd'hui, on va parler d'enfants, d'adultes, de mensonges et de politique. Tout est parti de l'interview d'un historien spécialiste du nazisme, Johann Chapoutot, paru dans Mediapart et assez largement partagé sur les réseaux sociaux. Chapoutot y compare la gestion de la crise du coronavirus en France et en Allemagne. Je n'ai absolument pas les compétences pour juger de la pertinence de son panégyrique de l'Allemagne et il n'en sera pas question ici. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est l'extrait de l'entretien choisi par Mediapart pour titrer son article Merkel parle à des adultes, Macron à des enfants. Je ne vais pas vous faire un topo sur le caractère absolument discriminatoire du propos qui a entraîné sur les réseaux sociaux des raccourcis de type ⁇ Les Français ne sont pas des enfants ⁇ Il y a 11 millions de moins de 14 ans dans ce pays quand même, c'est pas rien. Ma réflexion portera davantage sur ce qu'implique ce genre de petites phrases pour ceux qui les prononcent et sur ce que ça empêche de faire de les prononcer. Pour Johan Chapoutot, l'adulte, c'est le citoyen rationnel, celui auquel on doit dire la vérité, et l'enfant, c'est celui qui n'est pas rationnel, celui auquel on peut mentir et dont on s'autorise à critiquer la conduite. Je cite « On nous félicite, on nous enguirlande, on nous gronde, on nous récompense, ou l'on nous tense, ou nous insulte. En France, on masque l'impuissance concrète, réelle, du gouvernement par des rhodomontades ridicules. » Le problème quand on attribue des qualités, des défauts ou une valeur à une classe d'âge, c'est qu'on l'essentialise et qu'en l'essentialisant, ça devient beaucoup plus difficile d'étudier son histoire. Moi, j'adorerais savoir où en était l'idée que les seules personnes vraiment raisonnables ont le même âge et s'appellent des adultes en Allemagne avant la montée du nazisme. Si le terme d'adulte y était ou non aussi employé qu'aujourd'hui et pourquoi Est-ce que les nazis ont dû déconstruire ce sentiment de communauté entre les adultes pour parvenir à introduire l'idée que les plus vieux, les plus handicapés, bref, tous ceux qui ne pouvaient pas adhérer à la condition d'autonomie et de productivité liée au statut d'adulte, n'avaient plus qu'à crever Est-ce qu'ils ont cassé les adultes en renvoyant les femmes à la cuisine et à l'église Est-ce qu'ils n'ont rien cassé du tout parce que les adultes, sous la forme que nous connaissons aujourd'hui, n'existaient pas encore Et dans ce cas, quand, comment et pourquoi ils se sont constitués Qu'est-ce qui détermine leur identité Comment ils entretiennent leur pouvoir En un mot, commençant les adultes Qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Pour ça, il faudrait faire l'histoire des adultes. Et même si nous faisons essentiellement de l'histoire avec des adultes dedans, et c'est un problème, l'histoire de la catégorie à laquelle nous les assimilons, et que nous parons de toutes les vertus, cette histoire-là, nous ne la faisons pas. Pire, plus elle est omniprésente dans nos sociétés, et plus nous la fuyons. Et pourtant, les récents événements nous forcent à voir en face combien elle est récente, combien elle est fragile, et combien l'assimilation des plus dépendants ne lui est en rien garantie, même s'ils ont le bon âge sur le papier. Donc, on a menti aux adultes, et c'est dégueulasse, parce que ce n'est pas les traiter comme des adultes, mais comme des enfants. Il y a derrière ce sentiment la profonde croyance qu'adultes et enfants ne sont pas d'égale dignité, qu'être traité comme un enfant, c'est profondément insultant et dégradant pour un adulte. On est un adulte, on est d'un certain rang, bien supérieur à celui des enfants, et on tient à ce que ça se sache. On ne veut pas, car il existe désormais un mot pour le dire, être infantilisé. Ce mot aussi a une histoire. Une petite recherche sur Gallica, le site de la BNF, montre qu'au 19e siècle, on utilise un autre mot, le mot « puérilisé », entré au dictionnaire de l'Académie française en 1842 et disparu depuis sauf que on puérilisait quelque chose on pouvait puériliser un jeu on pouvait puériliser une pensée ou on se puérilisait par exemple pour une personne âgée qui pour reprendre une expression alors fort en vogue retombait en enfance mais on ne pouvait apparemment pas puériliser quelqu'un et encore moins être puérilisé par quelqu'un le mot infantilisé, lui, apparaît sporadiquement au début du XXe siècle parce qu'il est dérivé du mot infantilisme, qui est un terme de théorie médicale pour désigner des maladies physiques, puis psychiques, notamment avec la psychanalyse, au XIXe siècle. À cette époque, il existait aussi, dans un sens comparable, deux autres mots. Féminisme, qui n'avait donc pas le même sens qu'aujourd'hui, et féminisé. Féminisme et infantilisme marchent souvent de pair. Par exemple, dans un titre d'ouvrage de 1871 que je ne peux pas ne pas vous citer, du féminisme et de l'infantilisme chez les tuberculeux. Tout un programme. Féminiser et infantiliser sont également utilisés côte à côte dans une traduction de Nietzsche au début du XXe siècle. Mais la quasi-totalité des ouvrages qui contiennent le mot infantilisé date de l'après-Seconde Guerre mondiale, en particulier dans le contexte de la psychanalyse. C'est vous dire à quel point ce terme-là et le sentiment de dignité spécifique d'une communauté des adultes homogènes est récent et à quel point son utilisation est politique. Au-delà de la seule dignité bafouée, il y a aussi, à mon sens, un profond sentiment de trahison face au choix du gouvernement. Le sentiment qu'il existe une solidarité d'adultes, qu'aux adultes, on ne mentirait pas parce qu'on fait partie d'une même communauté dont on a décidé qu'elle était constituée de personnes toutes dotées d'un certain niveau de compétence. On avait dit qu'on serait des égaux et qu'on mentirait ensemble aux gens qui ne seraient pas des nôtres. Eux, en nous mentant, ils nous disent qu'on n'est pas des égaux, qu'en fait on ne l'a peut-être jamais été, et ça fait mal, parce que c'est une promesse à laquelle on a cru très fort. À l'opposé de cette dichotomie adulte-enfant, l'étonnant discours de Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, qui s'est notamment faite remarquer par la façon dont elle coordonne parentalité et travail. Lors d'une conférence de presse destinée à expliquer les modalités du confinement dans le pays, voici ce qu'elle a déclaré Nous considérons both the tooth fairy and the Easter bunny to be essential workers. Um, But as you can imagine at this time, of course they're going to be um, potentially quite busy at home with their their family as well and their own bunnies. And so um, I say to the children of New Zealand, if the Easter bunny doesn't make it to your household, um, then uh, we have to understand that it's a bit difficult at the moment for the bunny to perhaps get everywhere. Jacinda Ardern explique aux enfants de Nouvelle-Zélande que la petite souris et le lapin de Pâques sont considérés comme des travailleurs essentiels, mais qu'il est possible qu'ils soient occupés par leur propre famille et ne puissent pas passer dans toutes les maisons cette année et qu'il ne faudra pas s'en étonner. Ce passage a fait le tour du monde. Généralement, quand un discours est produit à la seule intention des enfants, il n'a pas du tout cet impact sur les adultes. Et en ce qui me concerne, je ne sais pas comment la patrouille ou Macha et Mishka vivent le confinement, par contre ces images-là me sont arrivées. D'un autre côté, on peut se dire que le choix de Jacinda Ardern est un choix d'intégration des enfants à un discours politique en temps de crise, et que c'est suffisamment rare pour que les adultes habitués à croire qu'on ne s'adresse qu'à eux et qu'ils sont les seuls à écouter soient étonnés, ravis et partagent. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'intégration des enfants aux politiques quand la seule information qui leur est spécifiquement destinée est un mensonge. Il me semble plutôt que ce passage-là répond à un besoin des adultes, et que c'est pour cela qu'ils l'ont massivement partagé. En mobilisant un mensonge institutionnalisé en rite de passage, la petite souris et le lapin de Pâques, Jacinda Ardern a réactivé la confiance des adultes. Un mensonge, avec un gros clin d'œil, un mensonge qui permet de leur dire qu'ils sont du côté des sachants, des protecteurs, des menteurs pour la bonne cause. Un mensonge qui laisse entendre que comme ils sont dans la confidence, tout le reste du discours est vrai, Bref, un mensonge qui rassure les adultes sur leur supériorité intellectuelle et sur leur rôle dans la société à un moment où ils sont particulièrement menacés. Un mensonge qui réaffirme qu'il y a une communauté d'adultes, et que cette communauté ment, mais ne se ment pas. Seulement voilà, ce sentiment d'appartenance au Happy Few fonctionne aussi très bien pour faire mentir des adultes à d'autres adultes. Voici par exemple comment Marina Carrère d'Ancos expliquait à Philippe Vandel le choix d'affirmer que les masques n'étaient d'aucune efficacité contre le coronavirus tant qu'on n'en avait pas. On ne commande pas un milliard d'un objet qui ne sert à rien. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est qu'on a, à l'époque, on a priorisé. C'est-à-dire que comme effectivement on n'avait pas assez de masques, si on ne peut pas dire le contraire. On a tout fait pour les réserver à ceux qui en avaient le plus besoin, c'est-à-dire le personnel soignant. Donc effectivement, parce que la population ne se rue pas dans les pharmacies pour acheter des masques, pour que tout ce qui existait comme stock puisse être réservé à ceux qui en avaient le plus besoin pour ne pas propager cette épidémie et pour se protéger. Donc c'était un, comment dire, c'était un mensonge qui était difficile à... On a menti sciemment en gros, on a menti sciemment. Sciemment, mais parce qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions. Et c'était pour une bonne cause, puisque c'était pour le personnel soignant. À la communauté des adultes rationnels, Marina Carrer-Dankos oppose la poignée d'experts qui mettent en place les bonnes solutions et pour lesquelles la question de la vérité et la question de l'union sont finalement secondaires par rapport à la question de l'efficacité. Cette absence de solidarité entre adultes provoque l'indignation dans un pays dont le régime politique est fondé sur cette solidarité et au-delà sur la croyance que les adultes sont tous des êtres rationnels et les seuls êtres rationnels. Je pense sincèrement que le travail des historiens, c'est de faire l'histoire de ces croyances, de comprendre comment on les diffuse, comment on les renforce, et quels impacts elles ont sur ceux qui les vivent. Peut-être alors comprendra-t-on à quel point les adultes ont été la catégorie sociale émergente et fondamentale du XXe siècle, à quel point cette identité a été et est encore profondément normative, et pourquoi elle est en crise aujourd'hui. C'est la condition sine qua non pour construire un monde où la dignité des adultes repose sur quelque chose d'un peu plus solide et d'un peu plus beau que le seul mépris des enfants.